0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 127. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Wir begrüßen euch live von unserer, wie man vielleicht am ähm, Verkehrslärm oder dem Vogelgezwitscher hört. Ich hoffe, es beschränkt sich eher aufs Vogelgezwitscher, fürchte aber nicht. Äh, wir sind heute draußen, weil es ist immer noch Sommer und es ist irgendwie Quatsch, wenn wir uns immer im Keller verkriechen.
1: Es stimmt und äh, es ist am... Ähm aber auch jetzt wieder angenehm abends zum draußen Stimmt, sitzen. Ja. Also ist es ist nicht so wie vor ein paar Wochen, wo man um diese Uhrzeit, auch, auch um diese Uhrzeit, es ist jetzt fast 20 Uhr, immer noch gestorben ist vor Hitze. Jetzt ist es zwar tagsüber furchtbar heiß, aber abends kann man jetzt zum Glück auch wieder, ähm, auch wieder ein bisschen draußen sitzen. Und da ist es natürlich auch schön, einfach mal mit einem kühlen äh, Bierchen ein bisschen auf der Terrasse zu sitzen. Und äh, da Podcast aufzunehmen und das Ganze ein bisschen entspannt angehen zu lassen. Es ist, ich bin sogar so entspannt, äh, dass ich nicht mal, nicht mal so richtig Themen habe. <lacht> Dafür macht dein Telefon irgendwelche Töne. Ja, komisch. Irgendwelche komischen Kindervideos angegangen. Nee, das war irgendeine YouTube-Werbung. Ich weiß, wenn ich auch YouTube <lacht> geöffnet hat. <lacht> ja, das machen die jetzt so. Das äh, auch ungewollt. Äh, mittlerweile bringe jetzt <lacht> einfach das Handy an, um dir Werbung zu zeigen, Alter, egal ja, ob du das gerade ja. willst oder nicht. So, musst du auch auch nachts vorsichtig sein manchmal.
0: Okay, da hat sich gerade ein Video geöffnet. Deshalb wirst du Pasta nie wieder über ein Sieb abtropfen. Wow. Und ich werde es nie erfahren, warum ich das nie wieder machen werde. Oh, du wirst es erfahren, weil ich werde mir dieses
1: Video nicht anschauen. Das könnte das Thema dieser Sendung sein. Ja. Und diskutieren dann? wir, wie, wie man Pasta abgießt. Du bist ja quasi, ähm, du bist ja du bist ja fast Italiener. Ja. ja. Äh, und du, also, nee. du bist ja, ja fast Italiener. Äh, ja. Lass das einfach mal so stehen, wenn okay. ich das so sage. Alles klar. Das, nicht immer widersprechen. Und ähm, von zum daher. Zumindest bin ich dann Olivenöl-Dealer. <lacht> genau. Also, zum einen bist du quasi Italiener. Zum anderen bist du ja auch ähm, passionierter Küchennutzer.
0: <lacht> äh, du hast bestimmt eine Meinung dazu, wie man Pasta abgießt, oder? <lacht> also ich mache es tatsächlich meistens einfach mit dem Topfdeckel obendrauf. Ich auch, ja. Äh, aber das ist nicht, weil... Saut man schon gleich einen drum weniger ja, ein, als wenn man genau. äh, ein Sieb
1: benutzt. Ja, das, So, so sehe ich das nämlich auch. Ich habe das auch mir irgendwann angewöhnt, einfach mit dem, mit dem Topfdeckel weil, das weil so ist zu machen.
0: Halt, es ist halt einfach... Das Sieb benutze ich ja zu nichts anderem, nur um kurz die Nudeln da reinzupacken. Ja. Und dann kann ich es auch einfach mit dem Topfdeckel machen. Das geht genauso gut. Ja. Das ist der Hund. Hallo? Sind wir, sind wir schon mal einer Meinung? Ja,
1: genau. Ich habe jetzt neulich äh, griechisches Olivenöl äh, bekommen, auch un unverhofft von meiner Tante auch irgendwie mitgebracht, auch über irgendwelche dunklen ähm, Kanäle direkt aus. Aus dem, aus dem Heimat, aus dem Heimat, aus der Heimat oder aus dem Heimatland der Olivenfrucht so also auch so abgefüllt in eine, 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 keine Ahnung, Milchflasche. Die habe ich aber noch nicht aufgemacht, weil, ich, weil das italienische Olivenöl noch in, in Benutzung ist, deswegen ist das Griechische jetzt noch zu. Aber irgendwie, ja, bin ich gerade mit edlen Ölen daheim ganz gut versorgt. Schmeckt es denn? Das aktuelle italienische? Ja, ja. Ich trinke es selten. Ich habe es dann doch meistens in irgendeiner Mischung auf dem Salate oder Ähnlichem. Aber andererseits, ich muss natürlich auch sagen, ich bin jetzt ähnlich wie bei Whisky auch bei Olivenöl nicht so der, ähm, der Alfons Schubeck, äh, dass ich jetzt irgendwie am, am Schnubberer sagen könnte, oh, das ist ja griechisches äh, und das ist ein kaltgepresstes und da sind die Vitamine alle noch enthalten. Das ja. kann ich auch nicht.
0: Aber wenn es scheiße wäre, würde ich es wahrscheinlich merken. Ja, davon ist auszugehen. Hast du bei Pfirsichen auch? So,
1: dann, da habe ich es auch gemerkt, ja. Da habe ich auch nicht geschmeckt, wo sie her sind, außer vom Edeka, weil, weil ich sie da gekauft habe, das wusste ich also. Äh, und ja, irgendwie 50-50. Vier Pfirsiche, zwei waren scheiße, zwei waren gut. Äh, ja, War jetzt nicht die beste Ausbeute und ein enttäuschendes Frühstück, aber beim nächsten Mal wird es bestimmt besser.
0: Ich drücke dir die Daumen. <lacht> es tut mir echt leid, dass wir keine mehr da waren. Aber wir, okay. wir, haben, wir waren kurz sich Pfirsiche ernten, weil, weil wir werden einen Baum leeren müssten. Dafür für gab es ja Kirschlikör. Kirschlikör fällt mir immer Pumuckel ein.
1: Da gibt es irgendwie eine Frage. Ja, genau, Kirschlikör. Ja. Und die hatte ich auf Hörspielkassette. Deswegen ist das so eine, so eine Assoziation: mhm. äh, Kirschlikör, ähm, Pumuckel. Das ist wie mit Käsekuchen und Fabuland, weil wir eine Fabuland-Hörspielkassette hatten, ähm, wo es auch eine kleine Szene mit Käsekuchen gab. Und deswegen ist in der Familie Preller Käsekuchen so ein Ding. Käsekuchen. Muss man das dann mal aussprechen, weil das da auch so gemacht wurde. Ja. Und okay. ja. du bist gerade im Urlaub, also du bist du bist zu Hause, aber im Urlaub. Ja, ähm, genau. Was natürlich für einen jungen Vater heißt, naja gut, <lacht> von einem Job zum anderen. Quasi. Ähm,
0: aber wie ist es so? <lacht> ähm, schon schön aber auch schon anstrengend.
1: Aber ihr habt jetzt keine ähm, längeren Wegfahrpläne noch? Oder? Nee, wir,
0: wir sind im während der Pfingstferien waren wir mal, waren wir mal für, der, für ein, zwei Wochen in Italien. Ja. Äh, weil auch schlicht und ergreifend auch aus äh, monetären Gründen, weil da was. das war halt Nebensaison und wir wussten jetzt, geht es dir gut?
1: Da hat er sich noch, noch streicheln lassen, jetzt ja. hat er sich hingesetzt, also so schlecht kann
0: es ihm nicht gehen eigentlich. Vielleicht der sucht eine Aufmerksamkeit. Ähm, genau. Und da waren wir dann, da waren wir dann weg und dachten jetzt, im Sommer wird es bestimmt ja auch hier schön und dann kann man auch hier irgendwie was machen. Und tatsächlich ist der Sommer sehr, also für für die Bauern schrecklich, aber für uns grandios. Verregnet ist er nicht. Nee, gar ähm, nicht. Mir
1: persönlich ist es zu heiß. Ich komme mit so einer Hitze nicht so gut klar. Also ich merke das jetzt auch die letzten paar Tage. Also es war ja, es war ja diese, weiß nicht, zwei Wochen oder was, es waren am Stück, sehr, sehr heiß gefühlt, 58 Grad. Ähm, dann wurde es etwas milder, das kam mir sehr zugute. Und jetzt die letzten paar Tage ist es ja wieder so 30 Grad und ein bisschen mehr. Und da habe ich es jetzt schon sehr gemerkt, weil ich doch ähm, tagsüber in einem klimatisierten Büro sitze. Und wenn ich dann abends ähm, aus, dem, aus dem Gebäude rauskomme und es 30 Grad hat, äh, haut mich das ganz schön zusammen. Also so auf dem Heimweg dann und dann stehe ich ein bisschen an der Bushaltestelle in der prallen Sonne und dann laufe ich ein Stück in der prallen Sonne und so und da komme ich ganz schön zerbrezelt äh, zu Hause an. Also ich bin da ich bin da nicht für für geschaffen, für für so diese extreme Ich habe eine Arbeitskollegin, die sagt immer, also von ihr aus könnt's es immer 30 Grad haben. Äh, die verträgt es offensichtlich sehr gut. Äh, das ist bei mir leider nicht der Fall. Ich mag zwar auch schönes Wetter, aber... Es gibt dann auch so Grenzen. Ich habe jetzt auch vorhin ähm, <lacht> vorhin die, die Frankenschau auf dem Bayerischen Rundfunk angeschaut, weil der eigentlich ein Beitrag hätte kommen sollen von Biancas Arbeit, der dann aus welchen Gründen auch immer aber nicht gezeigt wurde. Es steht sogar auf der Website, dass der Beitrag heute käme. Also auf der Website ist total lustig. Auf der Website, also im, im Programm vom Bayerischen Rundfunk, zur Beschreibung der Frankenschau von heute stehen drei Themen. Okay. Keines dieser drei Themen war heute in dieser Sendung drin. Aber jedenfalls haben wir das deswegen gesehen, weil wir auf diesen Beitrag gewartet haben, der dann nicht kam. Und ähm, irgendwie in drei verschiedenen, <lacht> der Hund, äh, in, also in ein paar Beiträgen ging es darum, äh, also zum einen eben, wie du gesagt hast, schon die Bauern, also da ging es speziell dann um die Kartoffeln, für die ist es zu heiß. Äh, dann war es zu heiß für die Solarzellen. Die, Echt? Ja, also die, die profitieren zwar davon, dass es so viel Sonne hat und, und auch lange Sonne hat, sind aber weniger effizient, weil es zu heiß ist. Also die arbeiten okay. am, am effizientesten, halt auch bei irgendwas, 25 Grad hm. oder sowas. Und jedes Grad, das es dann drüber hat, schluckt dann irgendwie Effizienz. Gleicht sich aber dadurch aus, dass es einfach länger Sonne hat. Hm, okay. äh, und <lacht> das nächste war, dass die dass die Kraftwerke eben ihr Kühlwasser aus äh, aus Flüssen und so holen, aber das auch nur bis 25 Grad. Und das Wasser halt dieses Jahr mm. teilweise zu heiß ist, sodass sie auch wieder eben ihre Leistung runterfahren müssen oder abschalten müssen, weil sie nicht genug kühlen können. Ähm, meine Lehre daraus, 25 Grad ist für jeden und alles das Beste, ja sowohl für die Kartoffel als auch für die Solaranlage als auch für den Andi Preller, ja? <lacht> ähm, Und die 30 Grad muss es zumindest für mich jetzt nicht so dauerhaft haben. Vor allem, wenn es dann halt nachts auch noch so heiß bleibt. Das ist ja dann das immer. Das stimmt, ja. ja. Und jetzt bin ich ja nicht so der der ähm, Freibad-Sonnenanbeter, der sich dann einfach äh, stundenlang irgendwo hinlegt und hinlegt und brutzelt. Ich leide dann ja darunter auch. Ähm, deswegen nutzt mir das leider nichts. Das heißt, wenn es dann so heiß ist, bin ich trotzdem eher drinnen. Dann kann es auch regnen, dann bin ich auch drinnen. Also der Unterschied ist dann irgendwie nicht so da. Dieser Hund ist gerade sehr fasziniert äh, von seinem eigenen Hinterteil. Äh, oder es tut ihm da was weh.
0: Oder er hat eine Zecke, oder? Ja, das kann sein, ja.
1: So Hunde haben ja gerne mal Zecken. Naja, das macht jetzt auch leider kein gutes Audio, Charlie. Äh, ist halt so. Jo. ähm. Du warst im Kino, habe ich gehört. Ja, stimmt. <lacht> also ich habe ja immer noch so eine, so eine Liste mit, mit, mit ganz vielen Themen, hauptsächlich auch so Comics vom Comic-Salon ja immer noch und das, was noch aussteht, aber irgendwie aber heute ist es so Sommer. Aber wir waren äh, gemeinsam im Kino. Genau. Und die hat
0: mich nämlich vor Monaten, also rechtzeitig, <lacht> <Ja>. <lacht> gefragt, ob ich mit denen eine echte Kerle-Vorstellung will. Äh, das ist im Prinzip, wie ich äh, mittlerweile feststellen musste, eine Art. Pre äh, keine, keine Art. Ist das eine Preview? Ja, das war ist halt, wie die, also halt wie Tag die, vorher,
1: wie es halt die Cineman im, äh, im Cinestar äh, war. Ich glaube, ich war mal sowas nie. Aber du weißt, dass es das gegeben hat. Ach,
0: ich habe diese ganzen Sonderveranstaltungen immer möglichst geflissentlich
1: ignoriert. Also diverse Kinoketten machen ja so diese, diese Previews, äh, so diese gegenderten Previews, gegen die wir natürlich sind, weil Gender ist Over. Äh, aber so diese, diese Ladies. Nights und, und diese Cinemen oder echte Kerle oder wie auch immer die heißen, im Cineplex heißt es eben halt echte Kerle. Ähm, oder dann eben mal gerne mal so Actionfilme einen Tag vor, vor Bundesstaat dann gezeigt werden und dann gibt es halt noch so ein Bierdeal Also bei manchen ist es so, man kriegt generell einfach ein Bier-Ticket dazu. Ähm, da ist es irgendwie zwei zum Preis von einem.
0: Äh, naja, wie dem auch sei. Ähm und die haben uns versucht, um unser Bier zu bescheißen. <lacht> Also, Wir haben gesagt, ja, also ich meine, es gab Feldhins, das ist ja jetzt schon mal sowieso so. Ne? Also halt Feldhins. Dann haben die versucht, uns zu sagen, ja, der Deal gilt aber nicht für Feldhins, sondern nur für Feldhins V+, Plus mit Zitrone oder mit Limette oder Pink Grapefruit oder keine Ahnung. Du was steigst da jetzt ja quasi schon
1: mittendrin ein. Ah. Die Sache ist ja die, dass die dass, dass die offensichtlich relativ neue Mitarbeiterin äh, dort am Tresen äh, überhaupt nicht wusste, dass es überhaupt irgendwie so eine so eine Aktion gibt. Also wir halt gesagt haben, äh, wir hätten halt gern vier von diesen echten Bieren. Da hat sie ein bisschen gelacht, äh, bis wir sie darauf hingewiesen haben, dass das eben so eine Aktion von dieser echten Kerle-Reihe ist. Äh, Zwei als von einem. Und dann meinte sie, ja, welches darf es denn sein? Feltins V plus bla oder das bla oder das plus bla und wir gesagt haben, nee, wir wollten eigentlich ein, einfach das und <lacht> Ja, das ist aber in der Aktion nicht drin. Dann hat sie extra noch einen anderen Kollegen gefragt, der auch gesagt hat, das ist in der Aktion nicht drin. Dann haben wir ein bisschen rumgemault. Äh, das Gute daran ist dann aber auch jetzt dort gewesen, dass die zumindest auch noch ein recht anständiges Bier haben. Also bei, bei meisten anderen Kämpfen sowas, die ja dann irgendwie so Brauerei gebunden sind und so, wo du dann halt einfach nur Feltins kriegst. Äh, und dann haben wir uns halt ein, <lacht> ein anständiges fränkisches Bier ausgesucht und äh, das dann halt selbst bezahlt und haben auf den, den Deal verzichtet. Und dann kam der wahrscheinlich... Chef vom Dienst, des Abends, was auch immer, äh, dem nochmal gequatscht, der dann gesagt hat, nee, klar gilt es für das Pilsen, aber eben nicht für das V+. Also ähm, da ist offensichtlich leider das, das Personal wieder unterinformiert an den Tresen gestellt worden. Da können die ja auch immer nichts dafür, wenn man ihnen das nicht sagt. Äh, wenn so äh, Sondersachen sind, dann, dann muss man denen das natürlich auch sagen und die nicht einfach in die Kasse stellen und tun und so und so tun, als wäre es ein Abend wie jeder andere. Ähm, aber naja, gut, dann haben wir uns halt ein anständiges Bier selber gekauft. Dann äh, hat es zumindest geschmeckt. In jedem Fall haben wir uns den Equalizer 2 angeschaut. Ich habe erst jetzt vor ein paar Wochen mir den ersten Teil angeschaut. Ich, als der ins Kino kam, war ich nicht so interessiert daran. Habe dann aber wahrscheinlich über, über den Junkfood Cinema Podcast ähm, doch gedacht, Mensch, ich glaube, ich, glaub, ich würde den gern mal sehen. Und habe mir dann irgendwann mal günstig die Scheibe geholt. Und habe den vor einigen Wochen angeschaut und war total begeistert von dem ersten Teil. Also der hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, dass ich mir dachte, cool, ähm, dann schaue ich mir jetzt den, den zweiten Teil dann auch im Kino an. Und ähm, genau, Dirk hat auch Zeit, ist mitgegangen. Und du hast auch gesagt, du hast vor kurzem dann, also äh, zur Vorbereitung genau. <lacht> darauf, den den ersten Teil nochmal angeschaut. Und ja, waren wir jetzt also im zweiten Teil drin. Ähm, du scheinst ja den ersten Teil schon mal gesehen gehabt zu haben, ohne dich groß daran zu erinnern.
0: Äh, ja, also jetzt, wo ich ihn gesehen hatte, kam er mir dann schon wieder bekannt ja, vor. Ja. Aber ja. Und wie fandst du
1: beide so? Also, kannst ja aber beide ein bisschen was sagen.
0: Ja, ähm, <lacht> das, ist das Problem, wir haben vorhin schon drüber geredet. Ne? Ähm, ich fand die, also ich fand beide durchaus anschaubar. Den ersten richtig gut. Also mit dem ersten hatte ich ähm, viel Spaß mit dem zweiten nicht ganz so. Also ich glaube, ich fand ihn immer noch ein bisschen besser als du, also speziell jetzt, äh, ja gut, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, also es gab so verschiedene Sachen, zum Beispiel diese, der, der, der finale Showdown, also auf der einen Seite mochte ich ihn, weil das schon eine sehr, also ich fand die Stimmung sehr gut, mhm, ja, äh, aber es ist halt auch ein bisschen zäh, irgendwie, das dann nochmal so, noch mal so, ja, gefühltes, äh, stirb langsam in fünf Minuten, mhm. Szenario. Aber halt in einem, in einem coolen Setting. Das, hat, das fand ich gut. Ja. Naja, aber ansonsten, weiß nicht, warte mich jetzt einfach nicht so vom Hocker gerissen wie der andere.
1: Ja, ja. genau. Also, ich, ich, ich habe ja eh, also der, weißt du, der erste hat mich ja so, also auch so, so überrascht begeistert, weil ich nicht so viel erwartet hatte, wie ich dann davon mitgenommen habe. Also, da bin ich ja sofort ganz großer Fan geworden. Ähm, und ich hatte dann schon auch zwar gehört, der zweite kommt nicht ganz so gut weg, irgendwie so im, im Allgemeinen, aber gut, äh, man will es ja trotzdem sehen. Und der war auch kein schlechter Film. Ähm, er war aber eben nicht so nicht so gut wie der erste. Und ich habe dann hinterher auch gesagt, also wenn, wenn, wenn er jetzt nicht Denzel hätte, der halt einfach cool ist in der Rolle, mhm. dann, dann würde dem Film schon mal einiges fehlen und halt auch einen kompetenten Regisseur mit Antoine Fuqua. Ähm, das das rettet den Film dann auch irgendwie noch so, aber ähm, ihm hat so ein bisschen auch das, das Besondere gefehlt. Also ich habe dann auch eben auf den, auf den Showdown dann eben gerade noch gehofft, der dann aber auch für mich unter den Möglichkeiten ähm, oder hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben ist. Ähm, ich habe, äh, als ich den Equalizer, den ersten angeschaut habe, ähm, ja, habe ich dann auch ich bin ja da in dieser Junk Junkfood-Cinema ähm, Facebook-Gruppe drin und da habe ich dann halt mal so reingepostet, ähm, so, um so mal so Meinungen abzufragen, weil ich, also für mich persönlich, mir hat da der Equalizer einfach noch besser gefallen als John Wick und ich mochte auch John Wick schon sehr, sehr gerne und habe das dann eben mal so zur Diskussion gestellt und stehe da relativ alleine da, so mit, mit diesem <lacht> mit diesem Ranking. Die meisten hat dann John Wick doch besser gefallen und wir haben ja dann auch hinterher darüber gesprochen, weil ich dann eben jetzt zwischen Equalizer und Equalizer 2 auch die beiden John Wicks noch mal Angeschaut habe und da eben festgestellt, ich finde immer noch den Equalizer besser als beide John Wick, aber Equalizer 2 ist eben auch schlechter als beide John Wick. Und ich habe da noch ein bisschen drüber nachgedacht, also die, ähm, die Filme sind ja natürlich auch äh, relativ unterschiedlich. Also ich finde eben, dass bei, ähm, bei John Wick ist die, diese Fantasy-Welt halt so das, das Interessante ähm, mit, mit dem, dem Hotel und den Münzen und dem ganzen Kram. Mhm. Ähm, und natürlich diese Gun-Fu-Choreografien. Ähm, die Charaktere sind da halt alle so ein bisschen flacher. Und ich finde beim, beim Equalizer waren dafür die, die Charaktere halt irgendwie interessanter. Ähm, die Action fand ich da auch gut. Halt anders. Ähm, also wo bei, bei John Wick eben so diese, diese Mischung aus Martial Arts und, und Knarrengeballer ähm, irgendwie ist. Und bei, beim Equalizer äh, ist sehr heftig... Sache geht, also wo der gerade der erste Teil im Baumarkt äh, schon so, so kurz vorm, vorm Slasher irgendwie auch ist so, mit, mit allem, was da so rumsteht, wird dann irgendwie rumgemeuchelt. Das ist das, was beim zweiten Teil dann eben, wo es dann also wo, wo, wo dem zweiten Teil dann so ein bisschen das Besondere fehlt, wo es halt am Ende dann doch wieder nur eine Schießerei ist. Ähm, äh, und da kann er dann eben mit der Schießerei von John Wick nicht mithalten. Und so diese die Besonderheit der, der Charaktere aus dem ersten Teil, im zweiten Teil dann irgendwie auch eben nicht ganz so geboten ist dann. Und ja, deswegen fand ich, ja, ein in Ordnung Film, aber den muss ich jetzt dann auch nicht besitzen. Also ich behalte gerne die Scheibe vom ersten und schaue mir den gerne wieder an, muss aber nicht den zweiten daneben stehen haben unbedingt. Was ein bisschen schade ist auch, dass ähm, das ist ja das erste Mal, dass ähm, Denzel Washington eine Fortsetzung von irgendeinem Film gemacht hat. Dafür, dass er schon so lange im Geschäft ist, hat er noch nie eine Fortsetzung gemacht. Und ich glaube, Anton Fuqua hat auch noch nie eine Fortsetzung gemacht. Und bei dem haben sie sich dann entschieden, eine zu machen, was ja an sich erstmal schon mal ähm, ein, ein Zeichen ist, dass es denen wichtig und was wert ist, aber eben leider nicht die, nicht die Qualität vom Ersten erreicht hat dann in dem Moment. Wie wir ja auch schon gesagt haben, so der also wo die die beiden John Wicks eigentlich so gut nebeneinander stehen, was so die, die Qualität angeht, ähm, ist da kein, kein Abfall so vom, vom ersten zum zweiten Teil. Ist es beim Equalizer halt schon zu merken? Man muss jetzt auch nicht unbedingt diese Filme miteinander vergleichen, aber irgendwie bietet es sich halt auch so ein bisschen an. Die kamen zu einer ähnlichen mhm. Zeit raus und haben halt ein bisschen so ein ähnliches Rachefeldzug-Ding. Äh, äh, ja. Weil jetzt, also ich meine, von der von der eigentlichen Story und von der Charaktertiefe ist, ist John Wick jetzt auch nicht das Besondere. Der lebt halt vom, vom Style ähm, und, und eben, und ich glaube, selbst, selbst wenn man ihm auch diese, diese Fantasy-Welt wegnehmen würde, wäre er schon nicht mehr so interessant. Gerade dann auch im zweiten Teil. Und das ist halt das, was da der zweite Teil gut macht, ist, dass er das noch ausbaut. Und der Equalizer 2 baut nichts aus. Ähm, also da kriege ich nicht nicht mehr von irgendwas. Das hat John Wick gut gemacht, dass, mhm. ähm, dann auch so die vor allem ja eben diese 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 neuen Münzen und noch mehr Regeln und dann so diese diese Telefonistinnen da, diese ganze Kommunikationsabteilung, diese ganzen tätowierten Frauen in 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 so ein bisschen 50er Jahre äh, Klamotten, die irgendwie so dieses, dieses Kommunikationsnetz machen, was du halt im ersten Teil alles so noch nicht gesehen hast. Also wo du so die wo ja im ersten Teil auch schon diese ganze Welt nur sehr, sehr angedeutet war, dass du da halt einfach noch noch mehr davon im zweiten Teil bekommen hast. Ähm, hat halt den den zweiten Teil da nicht langweiliger äh, werden lassen verglichen zum ersten Teil. Und ja, da das das fehlt im Equalizer dann halt. Das, da konnte jetzt nicht so richtig viel ausgebaut werden. Und sie haben sich dann leider halt auch so ein bisschen auf so Standarddinger äh, auch bezogen. Also wir waren ja dann irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, puh, hoffentlich ist nicht das der Bösewicht, weil das wäre ja zu Standard. und das war dann leider der Bösewicht. <lacht> ja. Ich wusste, also ich, ich war schon quasi ähm, vor dem Film etwas skeptisch, weil ähm, Denzel sich da jetzt Haare hat wachsen lassen für den Teil. Im ersten Teil hatte er so eine Glatze. Und mit Haaren war er schon nicht mehr ganz so cool. <lacht> ja, hat außer uns eh keiner angeschaut. Also keiner, den wir kennen wahrscheinlich.
0: Hm. Ich meine, das, meinst du, ist ja so untergegangen?
1: Also. also waren schon ein paar Leute drin, mit uns waren ja auch ein paar Leute drin,
0: aber ich meine... Ja, aber die zählen nicht, also das sind alles äh, Popcorn-Knopse gewesen. Die das ist, äh, generell, ähm, ich meine, ich, ich, ich bin ja, ja äh,
1: Kino-Fatalist, ähm, alle sind momentan nur im neuen Mission Impossible- und in, in Disney-Filmen, weil... Alles Disney gehört. Ja, und, und weil Leute einfach für nichts anderes mehr ins Kino gehen, außer für Serien. Genauso wie sie eben auf Netflix und im Fernsehen nur noch Fan Serien anschauen, schauen sie auch im Kino nur noch Serien an. Jetzt ist der zweite Teil natürlich auch irgendwie eine Fortsetzung und jetzt nicht so super originär. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt nicht das große Franchise äh, und ja... Für Stars geht auch keiner mehr so richtig ins Kino. Außer es ist Tom Cruise in Mission Impossible 6.
0: Ist das schon 6? Ja. Krass. Stimmt, ja.
1: Man sagt, es wäre der beste Teil der Reihe und actionmäßig ungefähr so oder besser als Mad Max Fury Road und ich habe kein Interesse, ihn anzuschauen.
0: Jo. Ich werde ihn mir wahrscheinlich anschauen. Aber nicht im Kino.
1: Und den soll man im Kino gesehen haben, habe ich mir sagen lassen. Ja, gut. Ich mochte die ersten drei. <lacht> den vierten haben dann alle so dermaßen gefeiert, den mochte ich nicht so gerne. Den fünften habe ich dann nicht im Kino gesehen und dann irgendwann ähm, per, per, per Streaming halt irgendwie angefangen, als wir gerade mal wieder so einen Amazon-Monat hatten und dann nach der Hälfte ausgemacht, weil es mich in dem Moment irgendwie gelangweilt hat und dann auch bin auch nie wieder zurückgegangen. Mhm. Aber auch da stehe ich mit meiner Meinung wieder sehr alleine, weil der vierte ist ja der beste, aber der sechste ist jetzt noch besser. Und ja, dürfen sie machen. Verdienen auch Geld ohne mich. Ich bin jetzt mittlerweile soweit. Ich habe es neulich schon zu Bianca gesagt. ich. Nachdem ja auf Disney bin ich ja eh sauer wegen der ganzen James Gunn Geschichte. Ich habe ja nicht mal jetzt, ich habe mich so auf den neuen Ant-Man gefreut und bin jetzt nicht reingegangen und werde wohl auch nicht mehr reingehen wegen dieser ganzen ähm, Disney Geschichte. Sie haben es mir echt versaut und hab dann auch gesagt, ich muss einfach wieder mehr, mehr kleinere und Indie Sachen anschauen und weniger Franchise-Kino. Ich bin es ein bisschen überdrüssig. Und bin dann äh, vor das Problem gestoßen, dass ich festgestellt habe, wenn du in solche kleineren und Indie-Filme nicht in der ersten Woche gehst, hast du ab der zweiten Woche vielleicht schon keine Möglichkeit mehr. Äh, oder sind die Zeiten zu schlecht oder es gibt gar keine Zeiten mehr. oder so. Und ähm, Jetzt waren wir auch mal eine ne Woche im Urlaub und schon hast du Schwierigkeiten danach, die Filme zu sehen, die in der Woche angelaufen sind. Äh, weil die Zeiten einfach so runtergestrichen worden sind, weil eben alle Säle mit äh, Mission Impossible und immer noch Infinity War und Ant-Man und keine Ahnung, was irgendwie belegt sind. Hm. Ja, vielleicht einfach doch auch mal wieder ein Buch lesen. Ja, Ich war auch neulich schon kurz davor, Netflix abzustellen, ähm, weil ich mich da wieder drüber geärgert habe, aber um die Brücke zu Netflix zu schlagen, ähm, ich habe eigentlich Kill Giants noch nicht angeschaut kam jetzt vor zwei Wochen oder so in Deutschland auf Netflix raus also der ist, fand ich erstaunlich übrigens auch der kam direkt mit der, mit der Scheibe also der kam bei uns gar nicht ins Kino okay. der kam eben auf, auf Scheibe äh, raus und ist aber auch gleichzeitig direkt auf Netflix gegangen, also ich hatte den schon ähm, auf meine Amazon Liste gesetzt, halt zum, zum Laien, dass ich mir den mal online leihe mhm. äh an dem Wochenende, wo er rausgekommen ist, habe ich das gemacht und irgendwie einen Tag später oder zwei Tage später kriege ich eben mit, dass der auch irgendwie jetzt dann direkt auch noch auf, auf Netflix gegangen ist und deswegen, ja, den möchte ich immer noch sehen, aber wo ich eigentlich hinaus will, ist die, die Ruth, die wir ja schon ein paar Mal zu Gast hatten, die hat auch vor Jahren schon bei uns im Podcast eben über den Comic mal gesprochen, dass sie da so Riesenfan ist und einer der tollsten, den sie je gelesen hat, den empfiehlt die mir schon seit vielen, vielen Jahren und die, also ich, ich hatte den vorher auch schon auf dem Schirm, aber dann durch ihre Empfehlung auch noch mehr. Und trotzdem habe ich ihn immer noch nicht gelesen. Und dann kam jetzt die Verfilmung. Und dann habe ich natürlich gleich mal die Ruth äh, informiert, dass der jetzt auch auf Netflix ist. Wir hatten vorher schon mal über den Trailer gesprochen, als der, ich glaube, letztes Jahr oder so rauskam, oder Anfang des Jahres. Ähm, und dann habe ich ihr zu ihr gesagt, wenn sie ihn mal gesehen hat, dann möchte ich mal gerne eine Meinung haben, eben auch gerade im Vergleich zum Comic. Und hat sie mir dann eben heute oder gestern geschrieben, dass sie ihn jetzt gesehen hat und fand den großartig. Sie meinte, das ist eine ganz, ganz tolle Adaption, äh, sehr nah am, äh, am, am Comic und genauso wie beim Comic hat sie quasi ab der zweiten Minute äh, durchgeheult. <lacht> also, ja, den möchte ich auf jeden Fall noch sehen und eigentlich möchte ich auch den Comic noch lesen. Irgendwie irgendwann mal. Ich habe bei diversen Gewinnspielen teilgenommen, äh, aber entweder sind die noch nicht zu Ende gelaufen oder ich habe eben nicht gewonnen. Das wäre nicht das erste Mal. Jo. Und du so? Hast du noch irgendwas gemacht gesehen? Ähm, äh, ja. Erlebt?
0: Pff, erlebt? Willst du über Altered Carbon reden? Weißt äh, <lacht> weiß, wie lange das hier ist? Ja, zwei Monate oder so. Ja, echt gefühlt ist wir schon wieder. Ja, vielleicht ein bisschen. Es gab eine Netflix-Serie, Altered Carbon, die eine, eine Verfilmung von Büchern von Richard Morgan, die gleichnamigen Bücher von Richard Morgen sind. Ähm, und die äh, irgendwie so einen merkwürdigen Mix gemacht haben aus, äh, ja, wie das halt irgendwie so mal passiert: so anderthalb Bücher in, in, in zehn Folgen, aber eine Season und gepresst haben und äh, mit, mit einigen merkwürdigen Twists, die in den Büchern so irgendwie nicht sind. Und die ich eigentlich auch nicht für nötig gehalten hätte. Mir hat's gefallen, aber ich mag halt, glaube ich, Science Fiction immer. Insofern, ja, es gab Raumschiffe. Ja,
1: das haben wir ja neulich auch schon mal gesprochen. Es kommt natürlich mal darauf an, wie du Science-Fiction definierst, weil also du es vor ein paar Jahren ja auch schon mal anders definiert hast. Aber gut, wenn Raumschiffe drin sind, ist auf jeden Fall Science-Fiction. ich Science habe es
0: jetzt, jetzt bewusst äh, einfach gesagt. <lacht> ja, also ich, ich, ich mochte die Bücher von, äh, von, von Richard Morgan sehr gerne.
1: Weißt du, wie viele das sind? Oder so, oder so ungefähr? Oder so? Ähm, ich habe keine Ahnung, Nämlich, ich habe mich auch nicht informiert.
0: Oh Gott, also es sind so, wenn eins, zwei. Also ein paar. Du musst das jetzt sind schon nicht. ein paar, ja. Drei, ich, kann, kann ich jetzt nicht sagen. Wo da genau die. Na gut. Ähm, ich triff mich jetzt echt unvorbereitet. Ich war mal ich war mal, vor das zwei Jahren nicht, war ich mal wirklich vor kannst mal du auch vorbereitet. Du kannst auch einfach sagen, ich genau. weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich, bin nicht. ich bin nicht mehr vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ich jetzt heute so drüber reden kann. Ähm, ich kann nicht so drüber reden. Das ist echt schade. Das hat sich irgendwie. Ja, dann war mal hier was, dann war mal da was, dann kam da mal eine Special-Folge, dann, 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 dann dachte ich, wir reden endlich drüber, dann kommst du an und fängst mit den Berlinern an zu streiten. <lacht> Da muss man den Beef in der nächsten Folge wieder auflösen. <lacht> aber ich finde es gut, dass
1: die dann direkt in der nächsten Folge Schradi, ja, äh, ist ja auch super. zu Gast hatten. <lacht> äh, dass dann da auch gleich wieder die Berlin-Nürmer-Connection äh, weitergeblieben ist. Und jetzt die neue Folge von Yay okay. Comics auch direkt zu empfehlen. Die ist wieder mit Bela Sobotke. Das ist jetzt natürlich eine rein Berliner Folge, aber mit, mit, mit Bela sind wir ja auch freundschaftlich verbunden. Ich,
0: ich würde das gerne zurückstellen. Vergessen wir, dass ich angefangen habe, bei Alter Carbon zu reden. Und ich würde das gerne, gerne nochmal in, in Ruhe tun, weil ähm, die Bücher... Also ich, das ist schon, das ist schon. Ich finde die, die finde ich groß. Also die, die machen mir großen Spaß.
1: Wir haben ja voraussichtlich in der nächsten Sendung einen Buchhändler zum Gast. <lacht> äh, wieder unseren Buchhändler zu Gast. Fernando. Vielleicht willst du ja diese Gelegenheit nutzen, über Bücher zu sprechen.
0: Ich weiß nicht, ob er die gelesen hat, aber dann. Also ich, ich kenne also bis jetzt niemanden, der sie gelesen hat, außer mir. Es gibt Menschen, die es getan haben, scheinbar. Also die, die auch in, in einem, in äh, durchaus in. Äh, mit, mit anderen äh, namhaften Science-Fiction-Dystopien in, in eine Schublade legen. Aber ich kenne die nicht persönlich. Aber wir reden da jetzt auch nicht drüber. mit ja. so.
1: nee, ich, ich, wollte ich nur sagen, wir sind eh irgendwie bei Büchern nächstes Mal. Wir sind sogar bei, bei Büchern Bücher nächstes genau. Mal. Genau. Also voraussichtlich nächstes Mal. Es also kann natürlich immer was dazwischen kommen, aber an sich ist geplant, dass wir die nächste Folge in der Buchhandlung Ziegelstein aufnehmen. Ähm, und dann ja, kannst du ja auch mal über ein Buch reden, das eine Fernsehserie ist wenn du das bis
0: dahin dann wieder vorbereiten möchtest. Genau. Ja, äh, ich guck mal. mal. Mal schauen. Ich muss nächste Woche wieder arbeiten oder bis rum. Ähm, was ich habe, ich weiß nicht, dass es, ob du das kennst. Äh, vielleicht nicht. Es gibt ein, äh, ich habe ich hab einen Comic gelesen. <lacht> es ist also ein, ein kleiner, es ist ein Mini-Comics. Kennst du die? Äh, nein. Nein. Okay, wundert mich jetzt nicht, äh, das, äh, was... Willst du vorlesen, ich, was es ist? <lacht> ja, ich habe es ja vor mir. Es sind ja. zwei, zwei Bücher Foul Language äh, von Brian Gordon äh, und zwar Welcome to Parenting and the Struggle is Real. Das sind äh, zwei kleine, quadratische Bücher mit ähm, Comics, die ich glaube, er hat also Webcomic angefangen. Äh, Brian Gordon ist irgendwann Papa geworden und hat äh, angefangen seine Erlebnisse, also äh, er schreibt im Vorwort, er hat ähm, hat ständig erfahren, dass, dass er irgendwie er hat irgendwie Probleme mit den Kindern und irgendwie funktioniert es nicht und die machen ihn wahnsinnig und, und äh, alle an, bei allen anderen sah, scheint es so super toll zu sein. ja Weil die haben ja nie Probleme und die Kinder die machen ja alles richtig und alles toll und äh, irgendwann hat er sich der Erkenntnis ähm, gebeugt. Wenn jemand sowas sagt, dann lügt der. Ja, also jemand, der sein Kind nicht auch ab und zu mal auf den Mond schießen könnte, der lügt das würde ich voll unterschreiben und er hat angefangen seine Erlebnisse in, äh, in Comics aufzuarbeiten immer so in so ein zwei Panels ähm, und ich finde das so unglaublich brillant weil ich finde mich in so vielen Situationen so zu so 100 Prozent wieder ähm, der äh, zeichnet sich selbst und seine Kinder als Enten also er sich als große äh, seine Familie als äh, er und seine Frau als große Enten und die Kinder als kleine Enten und das ist einfach der Hammer. Es ist wirklich, ähm, ich, ich kann das nur jedem, also falls jemand hier draußen von unseren höheren Kindern hat und es noch nicht kennt, Foul Language äh, von Brian Gordon. Ich werde das auch nochmal in den Shownotes verlinken. Der macht auch, äh, ich, wie gesagt, das ist eigentlich ein Webcomic, glaube ich, da gibt es auch mit Sicherheit ja, oder vielleicht nicht alle, die in den Büchern sind auf dem auf den Webseiten, aber auf jeden Fall sehr, sehr viele. Und äh, das, äh, das, das kann er dann wirklich aufbauen allein schon die Bücher belegen, man ist nicht allein. <lacht> das äh, hätte mich auch gewundert.
1: Äh, ich glaube, es gibt diverse Eltern auf der Welt und ähm, also, ich bin ja nun keins, kein Elter äh, und also die Eltern, die ich so kenne, also keines von denen sagt, meine Kindern sind immer nur toll. Also alle sagen, puh, Kinder.
0: Mhm. Ja, aber das ist so der, der, der zentrale Tenor dieser, <lacht> dieser, äh, dieser Bücher. Genau. An die Blättert gerade. Joa, sieht ganz äh, hübsch aus.
1: Also, wie du schon gesagt hast, sind halt so einseitige Cartoons, wobei eine Seite eben gern mal... Aus zwei Bildern besteht, hier auch mal aus vier. Ah ja, also ich glaube, also ein, ein bis vier
0: Bilder. Genau, also <lacht> es ist wirklich ein, es sind, es ist keine durchgehende Geschichte, das sind wirklich nur so einzelne Sequenzen, ja, einzelne, ja. einzelne, Szenen, die, die quasi dargestellt ja. werden. Cartoon halt, quasi. Aber ja, doch, also der Stil ist ganz hübsch. Ich weiß, kann jetzt hier nicht viel
1: lesen nebenbei, aber ähm, ich finde ja häufig gerade bei so, ähm, so Gag-Cartoon-Sachen. Ähm, bleibt manchmal ein bisschen so der was heißt nicht, bleibt der Stil nicht auf der Strecke manchmal ist der Stil einfach nicht so meiner mhm. ähm, und dann auch gerade so bei so bei, bei Web-Sachen, wenn es zu sehr nach digital aussieht also einfach zu, zu künstlich aussieht kann es schwer beschreiben, was ich damit meine dann bin ich manchmal ein bisschen raus aber diese Enten sehen ganz hübsch aus das äh, ist passabel kann man gut mal aufs Klo legen ich bin kein Kloleser <lacht> ich,
0: ich auch nicht aber ähm, also das also gerade wenn man ich glaube vielleicht vielleicht ist es auch wirklich deutlich interessanter wenn man Kinder hat weil dann das kann man sich da einfach so unheimlich gut äh, reinversetzen kann ich echt nur jedem ans Herz legen unbedingt machen oder einfach mal googeln
1: das sind jetzt äh, englische Bücher also genau ich weiß
0: nicht ob es eine deutsche Übersetzung gibt Ich glaube nicht. Du wirst Aber das sind, das sind das sind äh, wirklich simpleste Texte und äh, also, wenn man ein bisschen des Englischen mächtig ist, dann versteht man die auch. Genau, Habe ich in diesem Fall leider nicht beim Fernando bestellt, weil das war wahnsinnig lieferbar. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht beim Fernando <lacht> bestelle. Ja.
1: Es geht halt nicht immer alles. Und der kann halt auch nicht, tatsächlich nicht immer alles besorgen. Ging mir ja auch schon mal so. Also mhm. da habe ich ja auch versucht, ein Buch bei ihm zu bestellen, wo er dann sagen musste, ich krieg's nicht her, Amazon hat's noch. Also <lacht> weiß ich, da habe ich ja die ESPN rausgesucht. Mhm.
0: <lacht> dann bestelle ich's da. So mache ich das in der Regel auch. Na gut. Äh, nee, sonst habe ich tatsächlich, ich weiß nicht, gar nicht so viel, sonst die aufregendsten Dinge in meinem Leben gerade. <lacht> ja, Du weißt wie sehr, wie ich äh, wie ich mich gefreut habe ins Kino zu gehen
1: Ja, das war wahrscheinlich das letzte Mal in deinem Leben wenn du dann äh,
0: dass ich im Kino war
1: <lacht> Naja, ich meine, wenn du jetzt dann demnächst äh, dein, dein, dein Tagesgeschäft etwas verlagerst äh, wird es sicherlich nicht, nicht weniger arbeits- und zeitaufwendig also. äh, dann mit äh, zwei Beschäftigungen und zwei Kindern, ähm, da bleibt ja nichts mehr.
0: Das stimmt, das könnte, ja, das wird noch das wird spannend. Aber ich freue mich. Das wird bestimmt lästig.
1: Ich habe jetzt, äh, ich wollte, weil du nicht ich darüber reden wolltest, deswegen habe ich jetzt das nicht.
0: Achso, nein, ähm, was, äh, ja, komm, kann man schon sagen. Ich äh, fange nochmal ein Studium an, ein äh, berufsbegleitendes und äh, jetzt in einem etwas etwas anderen Kontext. Also ich bin ja jetzt im Moment äh, bin, ich, bin ich Sozialpädagoge. Also ich bin kein Sozialpädagoge, aber ich habe ein staatliches, äh, eine staatliche Anerkennung als solche. Ich, ähm, und das ist nicht so das Berufsfeld, in dem ich mich in Zukunft sehe. Deswegen habe ich jetzt noch angefangen, also habe ich mich jetzt noch für ein Studium beworben. Das geht jetzt im Herbst los. Bin mal gespannt. Ich werde berichten. <lacht> das wird
1: sich noch rausstellen. Äh, vielleicht gibt es ab Oktober auch erstmal keine Folgen mehr. Äh, <lacht> oder nur noch so äh, kurze, äh, vielleicht mal richten wir einen WhatsApp-Newsletter ein oder so, wo also man dann mal kurz eine Sprache verschicken kann an unsere fünf Hörer. Und dann <lacht> ja, oder eben ich, äh, ich muss lernen, wie, wie man was veröffentlicht. Dann kann ich euch ein Update geben <lacht> ja
0: das wird schon so wie ist es bei dir du bist doch der, der lebenshungrige der lebenshungrige Liebemann mhm. von uns beiden mit der liebemann
1: liebemann und schöngeist
0: du warst wandern oder
1: ja wir waren ein paar Tage ähm, hier in der fränkischen Schweiz also das klingt immer so ein bisschen ich finde immer so ein bisschen ähm übertrieben zu sagen, wir waren wandern. Wir waren ein paar Tage in einem Gasthaus in der Fränkischen Schweiz und waren auch mal wandern. Weil <lacht> Wir waren wandern, das klingt immer so, als hätten wir eine Tour gemacht, so von einer Hütte zur nächsten. Und Im Endeffekt waren wir halt in diesem Gasthaus sind an verschiedenen Tagen mal irgendwie so einen Rundwanderweg gelaufen oder irgendwie in den Wildpark gelaufen und, und aber auch mal einen Tag lang nichts gemacht. Wir waren auch nur vier Nächte weg. Also es war jetzt ja nicht so, dass wir irgendwie wild in die, Alpen. Ups, in die Alpen gefahren werden oder so. Wir wollten einfach nur ein bisschen aus dem eigenen Haus raus, aber auch mit geringem Aufwand. Zum einen haben wir ja kein Auto, das wir irgendwie groß irgendwo hinfahren könnten. Und zum anderen, ähm, nachdem wir dieses Jahr umgezogen sind, äh, da also schon viele <lacht> Urlaubstage und Geld ähm, draufgegangen sind und wir dann ja im September auch noch Dauerkarten fürs Fantasy Filmfest haben, also auch nochmal Urlaubstage und Geld. Habe ich gedacht, dann gibt der, der Sommerurlaub eben einen, einen Kurz, äh, Kurzerholungsurlaub äh, in der Nähe, wo man mit, dem, mit den Öffentlichen irgendwie hinkommt. Und waren deswegen hier in der Fränkischen Schweiz äh, in einem Gasthaus und eben ein bisschen, bisschen durch den Wald stapfen, über den einen oder anderen Hügel drüber und ein bisschen Minigolf spielen und Fossilien klopfen und lesen und äh, lecker Fränkisch essen und so. Das war sehr angenehm. Das war auch in der Phase, wo es gerade so furchtbar heiß war. So mit den 30 plus Grädern. Aber... Stell ich mir klopfen total gut vor. Ja, das lag zum Glück im Schatten. Äh, sonst hätten wir es auch nicht gemacht. Also wir haben das dann schon so getimed. Also wir haben dann schon in den ersten Tagen äh, immer so kurz so ein bisschen beobachtet, dass eben dann so so nachmittags irgendwann der Minigolfplatz und die Fossilien dann so in der, in der Sonne liegen. Deswegen sind wir dann eben an dem Ausspanntag direkt... Nach dem Frühstück ähm, morgens äh, spät Spätvormittag äh, eben auf den, auf den Minigolf- und Fossilienklopfplatz gegangen, um dann dort der Sonne zu entgehen. Und ja, aber es ist dann auch, mein, klar, mein Wandern äh, bei, der, bei der Hitze. Ähm, irgendwann bist du halt einfach nass. Irgendwann bist du halt durchgeschwitzt. Und das ist dann auch schon egal. Also, und ich, ich habe auch festgestellt, so richtig schlimm ist es erst, wenn ich stehen bleibe. Also sozusagen, ich laufe, ist es nicht so schlimm. Und wenn wir dann mal irgendwie kurz stehen geblieben sind und Päuschen machen, habe ich halt gemerkt, wir sind irgendwie, äh, das Wasser aus allen Poren treibt. <lacht> naja, mein Gott, man bist halt dann durchgeschwitzt. Ist halt so. Aber genug zu äh, trinken, einstecken und äh, Päuschen machen und dann hat das schon hingehauen und im Wald, wenn du mal warst, war es auch nicht so schlimm, aber klar war es da auch warm, aber trotzdem ist es eine andere Luft, es ist eine etwas kühlere Luft, schattig und so, Man, du steigst halt dann auch gerne mal ein Stückchen eine Steigung hoch, das ist auch super anstrengend, also locker ist es nicht, aber wir haben festgestellt, es war jetzt dann zumindest nicht so, dass wir irgendwie den Hitzetod gestorben wären oder ähm, auf halber Strecke verdurstet werden oder mhm. so. Also es, es hat sich aushalten lassen. Klar war es halt im Arsch. Mhm. Aber mein Gott, das ist halt dann Sport. Das ist bei Sport immer so. Und irgendwie ist das dann halt in dem Moment auch Sport. Das ist halt dann kein, kein, kein lockeres Flanieren, äh, wenn man irgendwie so diverse Kilometer auf und ab durchs fränkische Gelände steigt. Aber super schön. Das ist total krass. Ähm, ich habe das ich habe mich so gefreut, äh, so häufig, ich, ich war ganz erstaunt auch von mir, von mir selber und, und ähm, ich bin jetzt seit sechseinhalb Jahren oder so, seit 2012 bin ich in, in Nürnberg und mein Gott, vorher halt in Erlangen, das ist jetzt auch nicht irgendwie mitten im Wald, aber ich habe tatsächlich, wie wir jetzt dann da in der Ecke von Ecklofstein waren, ich habe mich über jeden Drecks Schmetterling gefreut und habe mich gefragt, wann ich hier das letzte Mal Schmetterling gesehen habe. Uh, und halt es ist halt super still uh, du bist halt da irgendwie in diesem Gasthaus also, kann ich, quasi kann ich
0: nur noch mal Kinder ans Herz legen du siehst jeden Schmetterling Papa guck mal ein Schmetterling
1: ja vielleicht dann, dann wäre ich wahrscheinlich auch mehr auf auf Wiesen und und überall wenn ich wenn ich Kinder hätte aber ja ähm, auch diese diese Stille halt auch dass du einfach nichts hörst außer irgendwie einen einen Greifvogel der irgendwie einen Quietscher loslässt mhm. ähm, und ja, es ist, es, ist halt, es ist halt krass einfach so, wieder so die die ultimative Entspannung irgendwie eingesetzt hat, weil du dich um nichts kümmern musst. Außer die Frage, was nehme ich denn heute von der Karte so äh, zum Abendessen? Äh, Frühstück ist Buffet. Ähm, Haushalt musst du nicht machen. Du musst wirklich nur ein bisschen durch die Gegend laufen äh, und ein bisschen rumsitzen und entspannen und hast gar keine Möglichkeiten irgendwie dir groß Stress zu machen mhm. und dann eben auch wirklich diese, diese Stille und, und, und Natur Aber ich habe schon festgestellt, dass ich einfach auch wirklich länger nicht mehr so richtig irgendwie im, im Wald war oder so und ich mich echt über, über jedes Viech gefreut, das irgendwie vorbeigehopst ist, irgendwo mal so ein, so ein Rehhintern vorbeihopsen sehen und dann eben gesagt, Schmetterlinge und, und Greifvögel, was nicht, Bussard oder Falke oder irgendwie sowas konnte ich jetzt auf die Entfernung nicht erkennen aber ja, das war, das war echt super entspannend, das da habe ich dann auch gesagt, da ist es ein bisschen schade, also wenn wir, wenn man ein Auto hätten, dann, dann lässt sich, ich meine, alle, denen wir das halt im Vorfeld erzählt, haben auch gesagt, das ist für mich halt ein Tagesausflug, dazu übernachten mhm. ist ja vollkommen der Irrsinn, weil da fährst du hin und fährst wieder zurück, ich sage, ja, aber wir haben kein Auto und wenn du mit dem Öffentlichen fährst, ist es schon wieder Urlaub, weil dann bist du nämlich einige Stunden unterwegs und fährst eben nicht morgens hin und abends wieder zurück, weil ja. dafür ist es zu viel Aufwand dann, ähm, aber wenn wir ein Auto hätten, dann könnte man natürlich mal irgendwie mal schnell da irgendwo hinrutschen und abends oder am nächsten Tag oder so mal eine Nacht. Aber bloß deswegen legt man sich jetzt auch kein Auto zu. Ja, aber schön war es jedenfalls. Ja, und dann wird, äh, Ende September steht Fantasy Filmfest an. Also die Filme stehen jetzt schon alle fest. Äh, der Spielplan ist für Berlin jetzt raus, aber da geht es auch schon früher los. Für Nürnberg soll er Ende der Woche raus sein. Bis jetzt bin ich noch nicht begeistert. Um aber ja, schauen wir mal. Wir haben ja jetzt Dauerkarten, das heißt wir werden einen Großteil der Filme sehen und ich hoffe, dass mich ganz viele Filme überraschen und ganz großartig werden. Im Moment ist mein Enthusiasmus leider noch nicht so groß. Ich habe jetzt die ganzen letzten Wochen immer so die Veröffentlichungen verfolgt, immer wenn wieder Filme rausgekommen sind und irgendwie war keiner von denen dabei, die ich mir ein bisschen erhofft habe und die, die rausgekommen sind, waren beim Durchlesen auch nur manche von denen spontan interessant und davon wiederum war ein Großteil, die nicht in Nürnberg laufen dann. Das ist immer, wir haben ja dieses Jahr verkürztes Fantasy Filmfest in Nürnberg und in Stuttgart. Aufgrund der schlechten Nachfrage. Das heißt, wir kriegen nicht alle Filme zu sehen und dann ja, sind mir die Filme veröffentlicht worden, dann habe ich mir so ein bisschen mir das angeschaut und äh, interessant oder nicht interessant gefunden und dann habe ich gesehen, ob er bei uns läuft oder nicht und häufig war es dann eben so, dass die Interessanten nicht bei uns gelaufen sind oder nicht bei uns laufen werden. Ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich habe mit Bela schon gesprochen, der wird jetzt dann, weil wie gesagt, Berlin ja schon früher losgeht, äh, seinen, seinen Spielplan mal zusammen machen. Bin mal gespannt, welche Filme, mit der sich alle noch raussucht und welche davon bei uns laufen, welche nicht bei uns laufen. Ähm, und wie das, dann, wie das dann so wird. Ich, ich hoffe auf viele Überraschungen, weil bis jetzt bis jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht von der Auswahl. Ein bisschen die Befürchtung, dass es kein guter Jahrgang wird. Und das ist leider das Jahr, wo wir uns mal eine Dauerkarte rausgelassen haben. Ah, muss man die jetzt schon kaufen? Ja, also das, der, die musst du frühzeitig kaufen und dann ist also es gibt dann auch so eine so eine Deadline, also eigentlich so ja, noch kurz kurz bevor die Filme alle veröffentlicht werden, ist dann irgendwie auch so die, die Bestell-Deadline für Dauerkarten und die ist auch schon durch. Also mhm. Ja. Wir wollten es halt mal machen, das stand ja letztes Jahr schon fest, dass wir gesagt haben, 2018 machen wir das mal mit Dauerkarte, einfach um es mal gemacht zu haben. auch Dann kam die Nachricht, dass es halt verkürzt wird. Was halt dann geheißen hat, okay, wir müssen ein wenig weniger Urlaub dafür hergeben, was sich ganz gut ergeben hat. Und auch ein weniger etwas weniger Geld dafür hergeben. Und gut, dann nehmen wir halt die Filmauswahl, die uns gegeben wird. Das jetzt... Es kann ja auch immer noch sein, dass ich hinterher sage, oh mein Gott, die Filme waren alle so toll. Nur jetzt im Moment
0: sich noch nicht so ab.
1: Ich finde halt einfach also ich dadurch dass ich ja mit 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 Eerie, ähm, ja schon auch so die die amerikanischen Festivals und sowas immer mitverfolge, was sind so gerade die Filme, die rauskommen, die auf hm. Festivals laufen, was interessiert mich davon, ich fühle auch ein bisschen dann so eine Liste eben mit mit Filmen, die ich wenn sie dann hoffentlich mal irgendwann rauskommen, dann gerne mal sehen möchte und dann hast halt auch immer so dieses Denk, denkst ja, Mensch, das das sind so Sachen, die könnten dann ja auch auf dem Fantasy-Filmfest laufen. Also mhm. mal gucken, was davon kommt. Und man die letzten Jahre war es auch häufig so, dass dann halt immer auch Filme mit dabei waren, wo ich eben gehofft habe, dass die da laufen, dass dann auch welche davon mit dabei waren. Dieses Jahr kein einziger. Es ähm, also sind überhaupt wenig Filme dabei, von denen ich vorher schon was mitbekommen habe. Natürlich kriege ich jetzt nicht von allen Filmen vorher was mit. Das ist auch vollkommen klar. Und auch meine meine, mein, mein Fokus ist natürlich auch einfach nur meiner. Also mag andere geben, die jetzt schon total begeistert sind. Es sind ein paar A Filme mit dabei, von denen ich, die ich vorher schon kannte, aber jetzt nicht, ähm, nicht so auf meiner Wunschliste standen. Ähm, und dann habe ich aber auch den Eindruck, ich meine, das war jetzt, das ist ja durchaus in den meisten Jahren so, dass ich die meisten Filme vorher noch nicht auf dem Schirm hatte. Trotzdem, immer wenn ich das Programm dann durchgelesen habe, sehr schnell eine eine lange Liste zusammen hatte mit Filmen, die mich interessieren und dann so das Streichen angefangen habe, wie viele, wie viele Filme möchte ich mir denn überhaupt leisten. Und dieses Jahr habe ich bisher das Gefühl, dass es keine lange Liste wäre, die ich zusammenkriegen würde. Und von dieser Liste läuft dann auch die Hälfte oder mehr nicht bei uns. Also mal gucken, wie, wie der, der Rest des Nürnberger Publikums das so empfindet. Für mich ist es momentan so, dass ich das Gefühl habe... Äh, dass es, ja für mich ein bisschen blöd gelaufen ist, äh, mit mit den Filmen, die die wir nicht kriegen. Ähm, ich meine, das ist. Die machen sich ja wahrscheinlich schon irgendwelche, ich meine, auch aus der Erfahrung heraus, welche Filme in Nürnberg halt bisher so gut gelaufen sind, haben die wahrscheinlich dann entsprechend halt entschieden, welche Filme sie wir dieses Jahr nicht äh, kriegen. Aber anscheinend sind das eher die Filme, die dann mich interessieren. <lacht> ich weiß nicht, wie das für den Rest ist. Lustig finde ich ja, also gab ja dann, äh, als das rausgekommen ist, ich glaube Anfang des Jahres, zu den, zu den White Nights war das, glaube ich, ähm, kurz vorher, war ja super miese Stimmung in Nürnberg, weil die gerade die ganzen Dauerkartner halt super sauer waren, dass das Festival verkürzt wird und einige davon schon gesagt haben, naja, sie fahren dann nach Berlin, also sie wollen das ganze Festival haben und nehmen sich halt Urlaub, fahren nach Berlin, mieten sich da irgendwo ein, also das hätte ich jetzt nicht gekonnt, äh, auch rein finanziell und so, ähm, und gehen halt dann aufs große Fest. Ich bin jetzt mal gespannt, ähm, wie viele jetzt dann tatsächlich nicht da sind, so von der von der Kerngruppe, ähm, wie sich das da auswirkt. Eigentlich ist natürlich auch der Plan, dass nicht nur die Dauerkadler ja reingehen, sondern dass eben auch so das Standardpublikum äh, oder das normale Kinopublikum sich dann auch mal in der anderen Film verirrt und ähm, so ist die Auswahl, soll die Auswahl dann ja auch entsprechend getroffen sein. Lustig finde ich halt einfach dass dann quasi, es wird also vom, vom Fantasy-Filmfest wird also eine Auswahl getroffen von Filmen, die nicht fürs Nürnberger Publikum geeignet sind, in Anführungsstrichen, also wo die glauben, das spricht das Nürnberger Publikum nicht so an. Teile des Nürnberger Publikums fahren dann jetzt aber in eine andere Stadt, um dann die Filme zu sehen, die sie in Nürnberg nicht zu sehen bekommen, weil sie angeblich nicht für sie sind, mhm. so. Oder so grob zumindest. Also ich glaube mich jetzt sehr gespannt. Und ich bin dann auch mal sehr gespannt, äh, wenn wir irgendwann vielleicht mal Feedback kriegen eben von denen, die dann in, in Berlin waren oder vielleicht auch noch in einer anderen Stadt, wie es für die dann dort war. Ja, mal gucken. Wie gesagt, vielleicht. Also ich muss mich jetzt noch ein bisschen reinarbeiten dann auch in die Filme, wenn der Spielplan dann auch da ist und ich ein bisschen eine bessere Übersicht habe. Und dann mal gucken, ob ich mich noch für, für manche Filme auch noch äh, im Vorfeld äh, begeistern kann, aber im Moment ist es so, dass ich so pff, zweieinhalb Filme oder so, auf die ich mich freue. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, aber ja, es ist ein bisschen schade. Ich hatte mir etwas mehr erhofft.
0: Ich bin hier gespannt auf unsere Folge über das Fantasy Filmfest. Ja, ja ich,
1: ich wünsche mir, dass ich dann sage, oh mein Gott, das war so toll und äh, so viele tolle Entdeckungen, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Die waren alle so großartig. Äh, Sie haben genau die Auswahl fürs Nürnberger Publikum getroffen, die man haben wollte. Die für mich ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja. ja, mal sehen. Mal sehen, wie es wird. <lacht> ich bin mal gespannt. es sind dann, ich glaube, sechs Tage, wenn ich mich jetzt nicht irre? Sind es überhaupt? Ja, ich glaube, sechs Tage sind es. Ähm, blöd ist halt, wenn es dann irgendwie so noch, nach zwei Tagen schon keine Lust mehr hat. <lacht> so, oh mm. Das war alles so scheiße bisher. Jetzt habe ich mir irgendwie jeden Tag vier Filme reingeprügelt oder so und es war immer so kacke. Das wäre halt doof. Der nächste ist es bestimmt. Ach, der war es auch wieder nicht. Schauen wir mal. Da bin ich jedenfalls ähm, dann gut eingespannt. Ja.
0: Ja. Sonst wo? Was machst du im Sommer noch? Nix. Also, Achso, arbeitest du, oder? Ja, ja. Ich, mhm. das,
1: ich hatte jetzt Urlaub, jetzt bin ich wieder arbeiten. Und dann habe ich Ende September nochmal diese eine Woche da fürs Fantasy Filmfest und dann war es das auch mit dem Urlaub. Also. Boah, ich arbeite jetzt. <lacht>
0: ja, also. Schon Nix. irgendwie saure Gurkenzeit, oder? Gerade gefühlt.
1: Pff. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ähm. Ich meine, es ist nicht so... Ich, ich, ich habe Hotel Artemis gesehen äh, im Urlaub. Der war gut, aber auch nicht überragend. Aber es war angenehm, mal wieder einen Film zu sehen, der eben nicht aus der Franchise-Maschinerie kommt. Ähm, außerdem war er mit Dave Bautista und Dave Bautista ist ein cooler Typ. Und Jodie Foster war ganz toll in dem Film. Ähm, ansonsten... Ja, habe ich jetzt keine große Lust, diese Liste auszupacken, die ich seit Monaten führe, <lacht> mit den Comics vom comic lang und so. Ich glaube, das möchte ich dann auch erstmal wieder nochmal, weil es jetzt auch schon wieder so lange hier ist, nochmal anständiger aufbereiten und ähm. Ach so ja, aber mir solche Fragen unterschrieben, ja? Na, du hättest ja Nein sagen können. Ich ich Ich, hab, du, so ich hab, perplex. hab gefragt, willst du drüber reden? <lacht> Was hättest du einfach sagen können? Äh, äh, jetzt noch nee. nicht bereite ich ihn mal vor. Ich, liefer ich nach. Ja, ja, Und dann hast du dich halt um Kopf und Kragen. Das konnte ich jetzt nichts dafür. <lacht> um Kopf und Kragen geredet, <lacht> ich mich okay. Da bin ich gleich Da schneide ich nachher raus. Kannst du machen. Ich höre es ja eh nicht an. <lacht> Ja. Oh. Hm. Äh. Ja. Worauf ich jetzt gespannt bin. Es läuft äh, Black Clansman. Läuft jetzt die Woche an, der neue Film von Spike Lee. Den möchte ich mir gerne anschauen. Da hoffe ich, dass eine, dass eine englische Fassung von läuft. Äh, eine wahre Geschichte über einen. Ähm, schwarzen Polizisten in den ich glaube 70er Jahren und ich glaube es war der erste schwarze Polizist in wo auch immer Colorado oder so der äh, der den Ku Klux Klan infiltriert hat äh
0: Nachbar lässt gerade die Zugbrücke zieht gerade die Zugbrücke hoch Heißt das, dass er dann die Krokodile in den Burg graben lässt? <lacht> äh, Nein, er hat tatsächlich an den, an den Fenstern hier im Erdgeschoss äh, überall Gitter. Sollte irgendwann mal die Zombie-Apokalypse kommen, ist das wahrscheinlich das sicherste. <lacht>
1: okay. Hm.
0: Ja, man muss auch vorsichtig sein
1: heutzutage. Ja, unbedingt. Ja. ja. Wir wissen, die Zigeuner klauen Kinder äh, und die Flüchtlinge sowieso alles. Mhm. Ja. Und, äh hast, du, hast du mal mit ihm geredet? <lacht> nee, aber ich kenne deine Erzählungen. Ähm <lacht> und äh, ja, die sind ja überall, sogar in Ziegelstein. Und dann
0: ist hier ja auch das, äh, dieses Jugendzentrum direkt gegenüber. Da weiß man ja auch nicht, was da so... Von dem habe ich noch nie irgendwas gehört. <lacht> da hängen ab und zu mal drei oder vier Kids davor rum. Also so der... Der hochfrequentierte Brennpunkt ist das jetzt nicht. Ich <lacht> dachte ja schon, hier, als wir hier gezogen sind, wollen wir mal gucken, aber, also ich meine, ich habe ja eine Zeit lang in der offenen Jugendarbeit gearbeitet und da hast halt irgendwie 30, 40 Kids irgendwie rumhängen gehabt. Die habe ich noch nie mehr als fünf gesehen auf einen Stapel. Ist das Angebot von Bricks nicht so gut? Weiß man nicht. Keine Ahnung. Oder es gibt nicht so viele, so viele Nürnberger äh, Ziegelsteiner Jugendliche.
1: Ja, die sind alle im martin luther Die hängen woanders rum. Hm. Weiß ich natürlich nicht. <lacht> Habe ich nur gehört. Zum Beispiel am Nordostbahnhof am Trampolin. Da hängt man wohl
0: gerne rum. Das Trampolin. Also man muss auch umziehen, ne? Ja. Stand irgendwo, steht, die suchen, suchen einen neuen Platz für das Trampolin. Nachverdichtung ist ein Problem hier in Nürnberg. Nachverdichtung? Naja, die Stadt wird... Nachverdichtet. Man braucht man muss Wohnraum schaffen. Das sowieso. Ja. Äh. <lacht> Wir werden
1: geblendet. Oh, Gott sei Dank. <lacht> es ist, äh, sie hat es nur gut gemeint. Ja. Äh, mal das Licht <lacht> angemacht. Eigentlich ist ihr aufgefallen, dass sie uns nicht mehr sieht und uns beobachten <lacht> wollte. Ich mache mal den, den Suchscheinwerfer an. <lacht> ah ja, sie sitzen da noch. Ja. Ja, na gut. Schickst du dann deine Kinder mal ins Bricks rüber?
0: Keine Ahnung, Ich tun <lacht> ja jetzt schon nicht, was ich will. Naja, dann sagst du eben
1: hier, ins Bricks geht dann nicht. Vielleicht gehen sie dann umgekehrte Psychologie er, und er so. Ich weiß
0: ja nicht, was da drüben geht. Das ist ja sogar Slogan. Das steht da sogar drauf, äh, hier wenn geht ihr was? wüsstet, was hier, hier, <lacht> was hier geht oder so. Ja? Weiß man ja nicht. Das heißt, gehen wir mal rüber
1: vielleicht. vielleicht. Schauen wir mal nach, was da geht.
0: Es ist ja nie jemand da. Vielleicht
1: geht da für uns was. Stimmt, das kann natürlich sein. Vielleicht äh, machen wir aus dem Jugendzentrum einen... Altherren... Äh ich hätte fast Altenheim gesagt, aber da war mir klar, dass es zu, zu viel angesetzt ist, ist. Aber ja, so ein Stammdisch halt. Was sind wir denn? Wir sind im besten Alter, oder? middle Age Im besten Alter, sagt man?
0: Keine Ahnung. Was Stimmt. Ist nicht? Wir sind immer im besten Alter. Das sowieso. <lacht>
1: Du hast ja nicht so viele Arbeitskollegen um dich rum, ne?
0: Also ja. du arbeitest viel alleine, oder? Kann man jetzt sehen, wie man mag. Das kommt immer aufs Thema an. Also ich arbeite, du sitzt nicht in einem Büro mit diversen Menschen. Ich sitze im Büro mit einem Menschen.
1: Ja. Ich sitze ja mit mehreren Menschen mhm. im Büro und die nächsten sind auch nicht weiter. Die sind ja alle immer, die meisten davon sehr wesentlich jünger als ich. Da, da ist es dann so eine mit dem besten Alter, so eine Frage. Ach, Mensch schön so. Hm. Man merkt, wir haben nichts mehr, ne? nee Dann machen wir ja, halt wir mal Schluss. Auch, wir müssen es auch nicht dienen. Eben. Das Bier ist auch
0: ausgetrunken. Okay. genau eins holen.
1: Ja, aber dafür das müssen wir das ja auch nicht okay, aufnehmen. Das stimmt, das stimmt. Und außerdem ist es ja auch okay, wenn ich mal zeitiger ins Bett komme. Alles klar. Na gut. Von daher, ähm, ja, Mensch, ähm, vielen Dank fürs Bier. Sehr gern. <lacht> war es das? Ähm, das war es dann für heute und äh, äh, ja, wenn alles nach Plan läuft, äh, dann beim nächsten Mal mit Gast und, und mehr Inhalt
0: dann mit. Genau. Äh, wenn ihr jetzt da sitzt und euch denkt, wofür habe ich diese Stunde hergegeben? Herr Gott das war eine Stunde meines Lebenszei meiner Lebenszeit. Nehmt es uns nicht übel. Nächstes eben. Mal wird es besser. Nächstes Mal haben wir dann einen Buchhändler, der erzählt uns dann was. Genau. Da war schon letztes
1: mal super. Wenn das nicht klappt, dann habt ihr halt wieder uns. Und vielleicht haben wir dann auch noch einen Gast. Mal sehen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall adieu. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten und Mal. Vielen weit. Dank. Ciao.